0: Jürgen Reis begrüßt euch live on der quest CC und wir haben heute einen Mann, auf den sicherlich schon viele gewartet haben, war auf den sozialen Medien, aber auch in anderen Sendungen, speziell Sebastian Förster, schon oft zur Sprache gekommen oder ist schon oft zur Sprache gekommen unter dem Überbegriff Klaus, der Coachie, der seit Jahren, seit Jahren auch diese Plattform hier fördert mit seinen Beiträgen für Coachings, Trainingslager und Co. Und ich denke, er stellt sich jetzt am besten nochmal selber vor. Die Leitung steht nach Hannover. Bin ich da richtig dran, Klaus? Hallo zuerst mal in der Sendung.
1: Ja, hallo. Ja, mein Name ist Klaus Burkert und ich bin tatsächlich hier in Hannover, das heißt in der Nähe von Hannover. Es ist Isernhagen heißt der kleine Ort für alle die, die sich in Deutschland ein bisschen auskennen. Für alle anderen ist es halt Hannover, das passt dann schon A2, A7, die Leute, die äh, hier in der Nähe sind oder so, die kennen das. Äh, ja, ich äh, bin äh, 53 Jahre alt und bin äh, ja seit Jahren sportlich interessiert und ähm, ja bin äh, seit 2004 äh, Unternehmer und bin äh, auf den Jürgen gekommen äh, durch eines seiner Bücher, nämlich durch das Buch Kicktime.
0: <lacht> Gerade oft Topic Der hat dann, was war das ein Unternehmerkollege, mit dem du gewettet hast, dass er äh, hast die Wette gewonnen, dass er die Hellsweek nicht durchzieht oder die Helsweeks irgendwie nicht übersteht?
1: Okay, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich äh, seit vier Jahren in einem Unternehmerkreis bin. Ähm, Nennt sich äh, Neudeutsch Brenntrast oder äh, ja, Unternehmerkreis. Wir treffen viermal im Jahr mit sechs Unternehmern. Und äh, der Kollege ist äh, beruflich extrem erfolgreich, hat allerdings äh, seit einigen Jahren äh, ja Probleme äh, mit seinem Outfit, mit seiner Gesundheit. Und äh, ihm habe ich dieses Buch empfohlen und habe tatsächlich aber im Endeffekt jetzt noch keine Rückmeldung, äh, wie das Ganze aussieht. Wir werden uns aber im November bereits dann wieder treffen, äh, in dem Falle in Stuttgart, und werden dann äh, auswerten, wie erfolgreich er mit dieser diesen Health Week war.
0: Klaus, sportlich interessiert, ist gefallen in den ersten Sekunden deiner Begrüßung hier. Da Studiogäste hier tiefstapeln, das sind wir gewöhnt, seit es PowerQuest CC gibt. Ich denke, wenn man nur sportlich interessiert ist, äh, ja, gibt man so ein wirklich ein mehrjähriges Coaching mit dem Jürgen. Und da vorne, also ich fühle mich ja zum Teil wirklich geehrt, dir irgendwo, ja, erstens bin ich viel jünger <lacht> und vor allem aber den Trainingslagern, dass du mir zuhörst und dass ich dir was beibringen darf, anscheinend, es wird schon nicht kommen. Also eins, was ich gelernt habe, du bist auf jeden Fall der selbstbestimmteste Mensch, den ich kenne. Bei dir habe ich das Gefühl, dir, wenn dir was nicht passt, ob im Unternehmen oder beim Coaching, du sagst es offen raus und bist schon der Erste, der sagen wird: ja, ich ziehe meines Weges. Aber wohin die Frage führt, an den Anfang wie steht es um deine sportlichen Ziele, was führte dich wirklich konkret zu mir und vielleicht auch die anderen Coaches, weil du kommst ja da wirklich nicht, in Österreich sagt man, du kommst nicht auf der Milchsuppe dahergeschwommen.
1: Gut, ähm, äh, das Spannende bei mir ist, äh, ich war immer ein sehr unsportliches Kind gewesen, habe dort, äh, bin also auch kein Seil, kein, keine Kletterstange hochgekommen, hatte im Gegensatz zu den anderen Fächern äh, in der Schule, Immer im Prinzip ja so dreien und so weiter. In Sport war da also wirklich nicht gut. Habe das also auch circa 40 Jahre lang schleifen lassen. Ich bin also 1,81 groß und war dann am Ende bei knapp 86 Kilo angekommen. Habe mir dann meine Körperfettwaage gekauft, habe dann festgestellt: 25, 26 Prozent. Und wie das dann immer bei mir so ist, an einigen Stellen. Äh, habe ich dann festgestellt, so geht's nicht weiter. Habe mich dann äh, spontan entschieden, dort was dran zu tun. Habe dann das Buch vom Jürgen gelesen, äh, dieses Peak-Time äh, und habe mir beide Seiten sozusagen äh, zu Herzen genommen. Auf der einen Seite die Ernährung und auf der anderen Seite das Training. Ich habe also mit Krafttraining begonnen seither, wie gesagt, das ist jetzt so circa sechs Jahre her und habe dann äh, natürlich auch die Ernährung umgestellt. Ich persönlich komme für alle, die das kennen, mit der abendbasierten Ernährung, also Warrior-Diet bzw. kämpfer ist sehr, sehr gut klar und das lässt sich auch sehr, sehr gut in meinen Arbeitsalltag integrieren. Aktuell bin ich bei ja, 13 bis 14 Prozent Körperfett und äh, wiege es für ca. 78 Kilo und äh, ja, Muskelmasse hat auch über die Jahre ganz gut zugenommen und bin ganz gut auf dem Weg. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, in meinem Dasein halt als Unternehmer, in meinem Energieberatungsfirma fit zu sein, insbesondere gesund zu sein. Das ist der zentrale Punkt und das ist, wovon für mich alles abhängt, denn ich kann meine Firma nur voranbringen, wenn ich fit und gesund bin, alles andere funktioniert nicht.
0: Ja, vor allem Energieberatung ohne Energie, relativ schwierig, oder? Aber so kommen wir vielleicht gerade direkt zu den Anfängen. Also du hast ja ein paar Telefoncoachings gemacht, dich dann relativ schnell entschlossen herzufliegen auf ein Trainingslager. Und inzwischen warst du das dritte Mal hier in der Sportstadt Dormien. Das letzte Mal, also das dritte Mal, ist noch keine zwei Wochen her. Was sind so die ersten Eindrücke, wenn jetzt so die... Die Gedanken aber zurückschweifen lässt. Das ist übrigens seltsamerweise genau dasselbe Wetter, wie wann du hier gewesen bist. Wenn Engel reisen, sage ich da nur. Jedes Mal wäre es perfekt.
1: Gut, ich komme nochmal zurück auf, die, auf das Beginn unseres Coachings. Das war eine Zeit, wo ich auch nochmal eine persönliche Challenge gemacht habe. Ich habe also ohne. Ähm, ohne Medikamente eine ketogene Diät, also für alle, die das nicht so vom Namen her kennen, eine extrem kohlenhydratarme Diät eingehalten und war damals bei meinen 1,81 bei 70 Kilo und hatte einen Körperfettanteil von 8,5 Prozent und habe dann angefangen, mich von Jürgen coachen zu lassen. Das war der Hintergrund weil ich halt eine ganze Menge Muskelmasse leider bei dieser Geschichte auch eingebüßt hatte und habe eben seither mich coachen lassen, zunächst telefonisch und dann auch entsprechend durch Trainingslager. Ich habe etliche Sachen bei mir nochmal umgestellt, die mich letztendlich dazu gebracht haben, dass ich nochmal deutlich fitter und auch gesünder geworden bin.
0: Kann man das vielleicht so resümieren, neu da zu viel zu verraten? Also bei ca. 8% Prozent dein Körper und auch der Geist sich irgendwie nicht wirklich wohlgefühlt und wir haben das für dich optimale Niveau jetzt bei ca. 12-13% Prozent ermittelt und das hältst du jetzt auch konstant ohne Hungern oder ohne irgendwelche Extremversionen der Kämpfer jetzt.
1: Genau, also äh, für mich ist es wichtig, dass äh, ich, wie gesagt, mich wohlfühle, dass ich äh, langfristig gesund bin, dass, äh, wie gesagt, ich auch äh, über, äh, keine Infekte habe und so etwas. Und da sind tatsächlich für mich so 12 bis 14 Prozent bei äh, 75 bis 78 Kilo eben für mich jetzt persönlich in meinem Alter auch okay. Die sind äh, sehr, sehr gut und die passen. Mhm.
0: Gut, zu den Trainingslagern hier in Dormien, denn du hast angesprochen, der Lifestyle, du hast von Arbeitsalltag gesprochen, ist natürlich leicht, ja... Ich habe so einen typischen Samstag, heute Morgen einen super Morgenlauf gemacht, relativ weit runter hier ins Naturschutzgebiet, dahauen. dann nach dem Fitnessparcours zurück, da sind wir schon gemeinsam gewagt und es war auch heute wieder mein damals erster Trainingspartner, der Robert, dabei. Die Berichte kann man ja auch nachlesen auf der Trainingswahl.com für alle, die es interessiert, wo ich jahrelang einfach jeden Tag war und hinterher Ne, morgens, den Morgenlauf habe ich heute natürlich alleine gemacht, hinterher einen Spaziergang mit dem Robert und seinem Bruder Thomas. Also ich bin schon zweimal die Runde gelaufen, das heißt, wir haben jetzt 11 Uhr und ich vermute, also einmal mit den Essigschuhen, einmal mit die Soulrunner, schon meine ersten geschätzten 8, 9 Kilometer in den Füßen und hinterher geht es weiter. stören ein Lifestyle, der nicht vergleichbar ist mit Hannover. Was macht man hier, wie nimmt man das wahr, weil es Denke, ist ja doch einen ziemlichen, ja zum Teil auch, da hat ziemliche Umstellung.
1: Es ist richtig. Ich war ja das letzte Mal, die letzten beiden Male direkt in Dornbirn äh, äh, angesiedelt in zwei Hotels, habe dort jeweils äh, mein Auto direkt am Hotel abgestellt und habe dann jeweils die vier Tage kein Auto genutzt. Ich bin also zu dir gekommen, wir sind dann äh, haben dann Coaching Works gemacht, haben zusammen trainiert und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe dann auf meiner, äh, ja jetzt sage ich dann doch das mal so, auf meiner Apple Watch, die ich dort habe, äh, erstaunliche Zahlen, was so äh, Schrittmengen und auch äh, Kilometer sind, äh, die ich dort absolviert habe über die Tage. Ähm, was mich besonders beeindruckt an Donnibirn ist äh, tatsächlich die kurzen Wege, die du hast. Du hast einen extrem kurzen Weg äh, rüber zu einem ganz, ganz tollen Fitnessstudio. Also ich kenne in Deutschland etliche Fitnessstudios, aber das Magic Fit, von dem du dort immer erzählst, ist wirklich beeindruckend. Äh, die geben sich dort äh, extrem viel Mühe, dort drin mit den ganzen Geräten und so weiter äh, das äh, zu gestalten. Es ist sehr, sehr schön, es ist nicht überfüllt. Es ist ein ganz, ganz kurzer Weg von deinem Heim rüber zu dem Fitnessstudio. Ein paar Meter weiter ist dann schon deine Kletterhalle. Also ich kann verstehen, dass du dich in London pudelwohl fühlst und das für dich natürlich ganz hervorragend ist. Dazu kommen natürlich die Berge. Es kommt dazu ja eine ganz tolle Umgebung, traumhaft wirklich. Und wenn man dann das Wetter entsprechend noch dazu hat. Sonnenschein und so weiter, kann man auch äh, entsprechend in den Wald gehen und so. Also wirklich ganz, ganz toll und sehr inspirierend.
0: Ja, nur sind es. Also manche Hörer werden jetzt denken, es könnte auch einfach sein, dass er eine Art Mäzeme heißt, das glaube ich im Unternehmertum, oder? Wenn man jetzt einfach was sponsert, wo man jetzt nicht wirklich eine Gegenleistung dafür verlangt, ist ja dumm für PowerQuest CC so quasi herkommt und ja, da macht papa ein paar Spaziergänge mit dem Jürgen, ist ganz lässig und hat die Berge gesehen. Andererseits werden sich jetzt mal angedenken, ja, Österreich ist so schon nicht unbedingt ab und zu das billigste Pflaster. Däumen ist eine sehr schöne Stadt. Die Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Österreich und ich ist auch preislich noch auf einem einigermaßen guten Niveau, aber dennoch was sind die Gründe, dass du dich zu einem Trainingslager entschlossen hast? Und warum? Weil so ein Schwerschnitt wiedergekommen oder spekulierst du jetzt, denk, darf man auch schon verraten, eventuell mit deinem vierten Mal. Warum hat es sich gelohnt?
1: Gut, also äh, es hat ja äh, mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist natürlich, wie gesagt, das ganze Umfeld, die traumhafte Landschaft, die tolle Möglichkeit zu äh, trainieren. Ich habe beim letzten Mal, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, ich glaube 14 Tage, ähm, ähm, am, am Freitag alleine trainiert, am Samstag mit dir zusammen trainiert im Magic Fit. Das macht einfach unwahrscheinlich Spaß. Ähm, man hat aber auch Gelegenheit, sich mal auszuruhen, mal in sich zu gehen, äh, in den Wald zu gehen, mal nachzudenken. Solche Sachen sind auf jeden Fall gut. Und äh, Aber eben auch durch das gemeinsame Training viel Neues zu erfahren. Ähm, immer nur dasselbe trainieren macht ja letztendlich auch keinen Spaß, sondern man will sich da ja auch neue Sachen aneignen. Äh, das Techniktraining mit ihr zusammen war sehr, sehr gut. Da habe ich ganz viel wieder gelernt und habe mir äh, ganz viel abgeschaut und kann das jetzt hier in meinem Home Gym entsprechend auch äh, anwenden. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich, äh, das kann ich ja hier auch mal verraten, inzwischen... Ähm, schon äh, ja im, im Prinzip Stammkunde von dem berühmten Rudi Pfeiffer bin, also der Kinesiologe. Ich selber bin total begeistert, was dieser Kinesiologe dort äh, alles anstellt und äh, von der Qualität her seiner Arbeit äh, äh, steckt er ja auf jeden Fall viele Ärzte in die Tasche. Und äh, was mir das alles gebracht hat, er verschiedenen, äh, in verschiedenen Bereichen meiner Gesundheit das äh, kann man gar nicht so richtig beschreiben, sondern es ist einfach nur
0: beeindruckend. Die Gesundheit, die Details bleiben natürlich. Da so ich nicht wirklich über alles Bescheid, schon nicht meine Sache. Aber Rudi Pfeiffer, Kinesiologie, wenn ich jetzt da gerade ein wenig hinterfragen darf, viele werden jetzt durchgehört haben, du kommst von der technischen Seite, von der Ingenieursseite, schon dein Hauptberuf. An sich nicht unbedingt logisch, dass man dann so Testmethoden und auch so sag jetzt mal, sanften, ganzheitlichen Wegen, wie der Homöopathie vertraut. War das für dich eine Lernkurve oder ein Aha-Erlebnis oder wie? Weil jetzt klang es sehr, sehr begeistert.
1: Es ist korrekt. Also ich bin tatsächlich, komme von der technischen Seite, ich bin als ausgebildeter Diplomingenieur, das ist korrekt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch so, dass ich neuem Gegenüber im Offen stehe. Und ich für mich ist es letztendlich, die Sachen sind ergebnisabhängig. Das heißt, ich schaue, ob Sachen funktionieren. Sachen eine Chance, auch neuen Sachen eine Chance und genauso ist es auch hier gelaufen. Das heißt, ich habe dann die entsprechenden äh, Behandlungen bzw. Überprüfungen machen lassen, habe mir dann die Sachen angenommen, die äh, Rudi mir dann empfohlen bzw. verschrieben hat. Und habe das dann entsprechend langfristig angewendet, parallel unterstützt durch entsprechend Blutbilder, die ich immer machen lasse. Und habe dort sehr, sehr positive Entwicklungen festgestellt und kann das Thema Kinesiologie auch als Diplomingenieur tatsächlich nur empfehlen.
0: Kommen wir vielleicht zurück zum großen, ganzen Bild-Trainingslager. Weil viele werden ja denken, wie läuft es ab? Hängt da der Jürgen Reis an einem dran wie eine Klette, quatscht ihn keine Ahnung, zu, mit PowerQuest CC Dialogen ohne Ende oder ist das wirklich so quasi, dass du mich stundenweise und Du warst ja in Top-Hotels hier und natürlich auch viel Zeit für dich hattest. Also ich werfe hier gerne ein. Ich hoffe, das ist nicht Top-Secret. Aber beim vorletzten Trainingslager, da durfte deine tausendste Visionsbucheintragung in einem Dorf in einem Wald, genau dort, wo ich halb vorweitschockt bin, in den a unten, <lacht> nicht on tape, sondern on paper gehen. Und zwar ohne mich. Also... Zurück zu meiner Frage, wie strukturiert der Gast, weil ich denke, es ist so, das Trainingslager ja, seiner Träume?
1: Gut, also ähm, es ist tatsächlich so, deswegen muss ich jetzt gerade etwas lachen, äh, dass ich äh, irgendwann mal äh, angefangen habe mit diesen ganzen Themen, äh, was äh, mit Erfolg zu tun hat. Ich will das hier auch gar nicht ausweizen, das kann sich ja jeder selber in den entsprechenden Büchern äh, und äh, Hörbüchern, die es dort in diesem Bereich gibt, angucken äh, und anhören. Letztendlich äh, kommen bestimmte Sachen immer wieder vor und eines davon ist, dass man eben, äh, dass es eine gute Idee ist, in verschiedenen Lebensbereichen persönliche Visionen zu haben, weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir äh, für mein persönliches Leben, für meine Zukunft Visionen ausgedacht habe, diese Visionen auch ent auf entsprechenden Blättern äh, zusammengeklebt und mit Bildern unterlegt habe und diese Vision jeden Tag aufschreibe. Und das ist tatsächlich so, dass ich beim vorletzten Trainingslager meine tausendste Vision aufgeschrieben habe. Was äh, hat halt gerade so gepasst, das war äh, halt ganz interessant von dieser Seite her. Ja.
0: Es einem, hat ja auch ein Mentalkapitel. Man hat es, denke ich, schon einige Mal durchgehört. Die Gründe, warum du Dinge tust, die sind dir extrem wichtig. Und wenn sie dann eintreffen, bist du auch motiviert. So habe ich dich kennengelernt. Kann man das so circa, und da ist natürlich das Mentale auch, wie viel ist das für dich? Also klar, die ganze Motivation, alles kommt im Endeffekt aus der mentalen Kraft und aus den Zielen. Kann man da was weitergeben für die Hörer, was vielleicht auch der eine oder andere jetzt sagt, hey, jetzt mache ich auch was wie der Klaus, jetzt stehe ich endgültig auf, jetzt, jetzt nehme ich das Telefon in die Hand oder, oder besser gesagt, am besten gehe ich gleich ein Gym anschauen und gebe Gas?
1: <lacht> Gut, also es ist ja so, ich denke jetzt mit meiner äh, doch inzwischen vorhandenen Lebenserfahrung kann ich eindeutig sagen, ein, was ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, jeder sollte sich mal angucken, an welchem Punkt im Leben steht er im Moment und wie zufrieden, wie glücklich ist er. Und das es lohnt sich auf jeden Fall mal zu hinterfragen. Das hat mit dem Punkt Selbstbestimmung ein ganzes Stückchen zu tun, aber auch mit dem Punkt, wie ja, was möchte man im Leben noch erreichen und wie arbeitet man oder wie, wie kommt man darauf hin. Ich habe jetzt das Wort Arbeiten eben mittendrin abgebrochen. Ich habe halt äh, als sehr strukturierter Mensch in den äh, letzten, in vielen Jahren den Fehler gemacht, viel zu sehr, äh, ja das auch verbissen zu sehen, habe mich da allerdings etwas davon verabschiedet und versuche jetzt die Sachen so zu gestalten, dass sie auch äh, Spaß machen. Und das äh, passt dann wieder zu dem ganzen Thema Training, zu dem ganzen Thema Trainingslager, wo ich mein Training, welches früher extrem strukturiert war, extrem auf den Punkt ausgerichtet war, wesentlich äh, lockerer gestalte, lockerer aber nicht im Bezug auf die ja, Härte des Trainings, sondern auf die Struktur des Trainings. Und äh, gerade Leute, die sehr stark strukturiert sind, neigen halt dazu, äh, auch Sachen verbissen zu sehen. Und äh, ja, und da bleibt dann häufig der Spaß auf der Strecke und da bin ich eben dran an diesem Thema das eben weiter für mich zu optimieren also das Thema Lebensglück, sag ich
0: mal. Kommen wir von Peak Time zu Peak Time 2. Du hast ja auch jedes Mal, wenn du hergekommen bist, Kapitel aus meinem unveröffentlicht bleiben werdenden Buch zum Teil auch absolut unter Geheimhaltung mitgenommen, also eine Seite liegt ab vor mir und kann man da schon sagen, dass die zum Teil auch mental dir Mut gemacht haben, dass einfach dir mehr Zeit nimmst fürs Training, weil klar, Jetzt in meinem Sport ist es zum Beispiel sogar gefährlich. Also unter, sage mal, wenn ich nicht vier Stunden Zeit habe, hole ich nicht raus. Ich meine, es gibt eine Hudlerei, da schaut alles andere wie Qualität oder irgendwas raus. Dann, ja, allerdings muss ich natürlich auch sagen, du bist kein Profisportler. Wo ziehst du hier den gesunden Kompromiss?
1: Also ich habe tatsächlich über Jahre hinweg immer genau auf den Punkt trainiert. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, das war so, dass ich immer mir genau 60 Minuten Zeit genommen habe und eine genaue Menge an Übungen mit genau einer bestimmten Frequenz, die ich mir vorher alle aufgeschrieben habe, absolviert. Das führt dann aber allerdings oder hat dann dazu geführt, dass bestimmte Übungen äh, zu schnell absolviert worden sind, äh, zu viel, äh, ja, und dann teilweise auch der Spaß wirklich und die Freude auf der Strecke blieb. Na? Ich trainiere also ganz viel zu Hause, habe hab halt einen hohen und trainiere bereits morgen ab 6, 6.30 Uhr vor meiner Arbeit und das mache ich ja, viermal die Woche und äh, ich habe halt dort einiges verändert, dass ich etwas später anfange mit dem Training und dass ich das Training auch ausdehne an zwei Tagen die Woche, also auf anderthalb Stunden und mehr Wert auf die Qualität als auf die Quantität lege und zusätzlich mich wieder im Fitnessstudio angemeldet habe und jetzt ein- bis zweimal die Woche auch Nachmittag beziehungsweise gegen Abend nochmal ins Fitnessstudio gehe, um mir dort auch nochmal Inspiration zu holen.
0: Aber die Inspiration, ich bin und bleibe ein Kletterer und auch die Trainingspläne, die von mir mithast, die waren zum Teil von Klettern. Kann man sich da wirklich aus so einer oder wie fremd ist die Sportart? Was kann man sich da abschneiden? Überhaupt? an meinem Training, meinem Lifestyle, du hast einmal gesagt, ich bezahle dich nicht, damit ich dir beim Training zuschaue, das war eine coole Ansage, können sie alle, ja, das, die Zeiten sind für mich einfach vorbei, mein Training ist einfach, dass er stumm mitkriegt, ist einfach ein Beruf, auf den ich mich mittlerweile mehr oder weniger allein konzentriere, mit einem Sicherungspartner halt, aber das ist nicht unbedingt jetzt ein Showklettern für Gäste und du hast das absolut, ja, du wolltest das auch gar nicht, aber was kommt von Sportklettern, wegkampf der spirit drüber und was kann man sich wirklich abschneiden als normaler Gym-Trainierer?
1: Okay, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die ich auch gerne beantworte. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr hart und sehr sehr mit sehr, sehr großen Gewichten trainiert. Das hat dann dazu geführt, dass ich an ein, zwei Stellen mir tatsächlich auch ein paar Verletzungen eingefangen habe, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, aber es ist halt so, wenn man ähm, Ausfallschritte oder auch Kniebeugen mit sehr großem Gewicht und vielleicht nicht mit perfekter äh, Qualität äh, trainiert, kann man sich halt äh, wirklich äh, Verletzungen einfangen und äh, die einen dann in der Lebensqualität auch beeinträchtigen, insbesondere wenn man ein bisschen älter ist. Und der Punkt, äh, den ich halt von dir gelernt habe, jetzt wirklich äh, so die letzten ein, zwei Jahre, ist halt das Thema dass es sehr wohl einen äh, Muskelaufbau geht, wenn man sehr viel mit eigenem Körpergewicht trainiert und dort auch äh, sehr, sehr gute Erfolge verbuchen kann äh, durch äh, ja, sanft, aber trotzdem hartes Training. Und mehr weg von den Gewichten und mehr hin zur Qualität, äh, Übungsdurchführung, äh, wie gesagt viel mit dem eigenen Körpergewicht, das ganze Thema Klimmzüge beispielsweise, aber auch Liegestütze und solche Sachen, eigentlich so Sachen, die man irgendwo kannte von früher und weg eben äh, von diesen ganzen äh, Bodybuilding-Geschichten mit den extrem schweren Gewichten und sehr wenigen Wiederholungen
0: muss jetzt gar grinsen weil sanftes Training <lacht> erzähl vielleicht ein wenig von deinem Garten mit der netten Klimmzugstange dem Kletterseil und sind ein paar hundert Klimmzug wirklich sanftes Training
1: <lacht> nein äh, mit, sanft, mit sanft ist eben gemeint äh, das einzige was damit gemeint ist eben äh, dass das, ich habe ähm, mein äh, äh, Rekord im Bereich äh, im Bereich äh, äh, Kreuzheben war am Ende dann auch gewesen, ist äh, 100, für mich persönlich war das super viel. Äh, wie gesagt, bei meinem Gewicht ist auch bei meinem Alter. Ich war dann bei 101 oder 102 Kilo angekommen beim Kreuzheben und so war ich dann immerhin auch. Da kann man ja einiges machen. Äh, Kniebeuge mit äh, Gewicht waren dann auch 75 Kilo irgendwo. Aber ich habe dann halt gemerkt, dass dann äh, bestimmte Erscheinungen dann auch auftreten an den Knien, aber auch am Rücken und so weiter, die mich da nicht so richtig befriedigt haben. Und ich bin eben tatsächlich äh, dann dazu gekommen, dass ich mir für den Außenbereich äh, eine Klimmzugstange, eine Multi-Klimmzugstange besorgt habe, die äh, hängt draußen am Haus. Das ist eine Edelstahl-Klimmzug, äh, ist eine edelstahl -Klimmzug, mehrfach Klimmzugstange, an der ich dann immer einmal die Woche eine komplette Klimmzugsession session trainiere und ich habe tatsächlich im Garten auch an einem Baum ein ja, sieben, so acht Meter langes Kletterseil befestigt, wo ich dann äh, Kletterübungen entsprechend mache, indem ich das Seil da hochklettere.
0: Stevie Heston war ja auf Dauer Gesprächsthema, meine zwischen 60-jähriger Mentor, also ich sage einfach einer der Mentoren, die mich auch gelehrt haben, wie man in meinem Sport hoffentlich gesund alt wird. Klopf auf Holz oder älter wird, ich sage mal so, wer ist hier alt? Aber er hat immer gemeint, Klimmzüge liegen stützen und ein bisschen laufen und da kann man eigentlich schon ziemlich fit werden. Ist da was dran?
1: Ja, absolut. Also äh, ich habe das also auch gelernt. Äh, ich will dazu gleich sagen, dass der Jürgen mir dann mehrere Bücher äh, zur Verfügung gestellt hat und immer wieder gewarnt hat. Ähm, nun bin ich jemand, der da nicht so richtig drauf hören mag, weil teilweise haben mich die Warnungen auch genervt. Also ich bin äh, beispielsweise auch jemand, der beispielsweise Kettlebell-Training macht. Für alle, die das kennen, diese Kettlebell-Swings. Ich bin dort inzwischen bei einer Kettlebell mit 28 Kilo angekommen. Ich denke, ja das auch, das ist jetzt für meine Altersklasse auch ähm, ganz nett schon. Äh, bin dann in der bin dann in der Spitze dann auch bei 140, 150 Swings dann auch angekommen und so weiter und kriegte dann vom Jürgen also immer diese Warnungen. Und wir hatten dort sehr, sehr lange Diskussionen darüber inwiefern die Warnungen gut sind oder sich für alle die, die sich mit dem Thema auskennen, selbst erfüllende Prophezeiung beinhaltet. Ich habe jetzt ähm, Strebe dort an, einen Mittelweg zu finden, der mir einerseits eben Kraft und Fitness gibt und auf der anderen Seite aber auch äh, entsprechend erlaubt, äh, bestimmte Dinge äh, im Rahmen zu halten, um dann wirklich auch mit 55, 60, noch so fit zu sein oder 70 fit zu sein, dass ich dann mein Training noch ausführen kann.
0: Kettlebells, hey, das waren die Kettlebells von Mark Dorninger, die du hier von Spodo die du geschwungen hast im Magic Fit. Aber man kann, glaube ich, auch dort sagen, wir haben mit einer Technik auch beim Swing, die ein wenig anders war als das, was du vorher gemacht hast, das war, glaube ich, beim ersten Trainingslager schon, konnte man dort das Gewicht reduzieren, somit natürlich auch die Spitzenbelastungen für die Bandscheiben und den Fitness-Effekt oder den von dir auch, du machst es vor allem aus Conditioning, selbst mit schwerem Gewicht, den Conditioning-Effekt beibehalten. Kann man das so resümieren?
1: Ja, das kann man resümieren. Ich habe ja aus deinen Büchern dieses äh, hochintensive Intervalltraining, was ich ja jahrelang gemacht habe, mit Rudertrainer, Konzept 2, mit äh, entsprechend mit Posttrainer, aber auch mit Fahrrad. Und habe das dann übernommen auf die Kettlebells und habe dann HIIT praktisch mit äh, Kettlebells trainiert. Und es ist korrekt, dass man dort, äh, dass wir dort äh, alternativ verschiedene äh, andere Trainingsmöglichkeiten nochmal äh, festgestellt haben beziehungsweise umgesetzt haben, sodass ich jetzt also übers Jahr da wechsle. Also von den schweren Gewichten, teilweise auf leichtere Gewichte, teilweise auch einarmische Swings und solche Sachen halt.
0: Wechseln wir das Thema, Stichwort Trainingszeit Millionärs Lifestyle. Ich bin auch heute in dem Shirt, das du <lacht> alle drei Trainingslager und alle dreimal drei Tage von mir gewöhnt bist. Da gibt es nur ein weißes, ein schwarzes und ein rotes. Und gefühlt habe ich zu 95% eh nichts mehr anders an, wie die Camper 7 Shirts mit meinen Logos drauf. Und ja, der Lifestyle Jürgen Reis, den hast du immer wieder gefragt, hinterfragt, mich auch nach meinen Langzeitvisionen gefragt und zum Teil. Hast du darüber nachgedacht? Und das war auch beim zweitletzten Trainingslager. Also, ich habe jetzt nachgedacht. Also, wenn ich da jetzt irgendwas geredet hätte, was dir nicht passt, hätte, wäre circa ein drittes Mal gekommen. Ist das provokativ? Kann man sich da was abschneiden? Was also, mein Leben funktioniert einfach relativ. Ja, ich sage einfach, ich habe das, was ich brauche, bin mit dem glücklich, was ich brauche. Aber ja, zu viele Worte, Jürgen Reis. Klaus burkhardt zicht auf Jürgen.
1: Okay, ähm, ja, es ist natürlich, was du dir dort aufgebaut hast, ist natürlich absolut beeindruckend. Das es ist ganz klar. Wäre das nicht so gewesen, äh, dann äh, wäre ich dort auch nicht aufgetaucht oder nicht mehrfach aufgetaucht. Das ist ganz klar. Äh, wichtig ist halt über dich zu wissen, dass, das, äh, dass die ganze Sache oder das ganze Thema Jürgen Reis ist, also absolut authentisch. Äh, der Jürgen Reis ist genauso wie er sich in seinen Büchern beschreibt, ist er in Wirklichkeit auch erlebt das wirklich. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, weil das in der heutigen Zeit natürlich inzwischen leider Gottes eher selten ist, dass dort Leute wirklich authentisch sind und das darstellen und das wiedergeben und 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 das dann wirklich auch leben. Ähm, natürlich ist der Lebensentwurf, den du hast, ähm, ja, Geschmackssache sage ich jetzt mal, meiner wäre es nicht, aber das hat damit auch nichts zu tun. Wichtig ist, dass jeder, und das habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt an, an, an einer Stelle, sich mal Gedanken drüber machen kann, ob er mit dem Leben, was er im, im Moment lebt, dann ist es völlig egal, ob er 25, 35 oder 55 ist, äh, glücklich ist. So Und offensichtlich ist es so, und das kann ich also absolut wiedergeben, dass du glücklich bist mit dem, was du tust, und dann ist doch alles okay. Ich bin halt der Meinung, das soll jeder nach seiner persönlichen Fassung glücklich sein. Der Punkt ist der, dass ich ganz viele Leute kenne und sehe, die es halt nicht sind. Und das ist eben mal einfach eine Anregung, da mal drüber nachzudenken.
0: War eine klasse Antwort, Klaus. Du hast mich ja auch dreimal besucht und dreimal. Aber das wirst jetzt du auch wieder bestätigen oder auch nicht? in derselben Form gesehen. Also ich will jetzt auch nicht, dass du gegen andere Coaches oder irgendwas redest, aber man weiß ja, dass da oft sehr extreme Leute am Weg sind, die dann wirklich wieder mal über ein paar Monate Superstars sind und sich ablichten lassen und dann sind sie wieder irgendwo in der Versenkung verschwunden. Bei dir habe ich erlebt, dass bei dir dasselbe der Fall war. Also du hast kleine Veränderungen, kleine und große, in jedem Trainingslager hast du mir bewiesen dass du dich verbessert hast in diversen Bereichen, aber es waren marginale Veränderungen und wir hatten es ja schon für den 12, 13 Prozent zum Beispiel oder auch von den Kraftwerten oder dem, dem insgesamten Lebensglück, da habe ich das Gefühl gehabt, da bist du einfach auf eine Welle gekommen, die, ja, zurück zu mir, hast du da vielleicht was abschneiden können, weil es ist ja doch schon zwei, zwei genau zwei Jahre arbeiten wir jetzt zusammen, zwei Jahre her seit dem ersten Kontakt.
1: Ja, also es ist, das will ich vielleicht dann auch noch sagen, das ist ja eben auch ein eines der Themen, die mit Erfolg zu tun haben. Sucht man sich in, in die Lebensbereichen, in denen man sich verbessern will, bei mir ist es halt der Lebensbereich Gesundheit, Fitness, Ernährung, in diesem Lebensbereich ein Coach. Ich mache das schon sehr, sehr viele Jahre, habe auch in verschiedenen Lebensbereichen Coaches beziehungsweise habe dann in anderen Bereichen wie im Unternehmertum äh, entsprechend äh, Partner bzw. Freunde, mit denen ich mich austausche. So Und im Bereich äh, Fitnessernährung ist es halt der Jürgen Reis Und dort nochmal der Hinweis, ist bestimmt auch auf dem Podcast schon mal irgendwo gekommen. Ich werde es trotzdem nochmal wiederholen, weil es sehr, sehr wichtig äh, und essentiell ist. Also sucht euch, meine Aufforderung, sucht euch einen Coach, der in dem Bereich, wo ihr gecoacht werden wollt, mindestens zehnmal so erfolgreich ist wie ihr selber, dann seid ihr auf einem guten Weg. Und es ist natürlich so, und das trifft aber nicht nur auf Ernährung, Sport und Fitness, sondern auf viele andere Lebensbereiche auch zu, dass es dort, wir hat mal letztens jemand gesagt, Allein in Deutschland gibt es inzwischen 250.000 Coaches. Und es ist natürlich völlig klar, dass dort die Qualität extremst unterschiedlich ist. Also, Aufforderung von mir, sucht euch Coaches raus, wo ihr euch darauf verlassen könnt, dass die wirklich so und so viel äh, besser sind als ihr und dass sie das auch leben, was sie predigen. Und da kann ich bei Jürgen wirklich sagen, völlig uneingeschränkt, empfehlenswert, weil er tut das, er lebt das. Ich habe ihn nie außer Form erlebt und das, was er dort geschrieben hat in seinen Büchern, das, was er in seinen Telefoncoachings sagt, das tut er, das lebt er und ist. Ich habe das dort vorhin schon gebraucht und äh, verwende es gerne nochmal, zu 100% authentisch.
0: Ja, wilde. Und das ist ein Samstagvormittag für dich, hey. Es ist einfach verrückt. Das ist crazy. Du bist Top-Unternehmer und jetzt stehe ich gerade auf dem Sockel, wo man denkt: Hilfe, 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 ich muss wieder ins Training, ich darf jetzt auch die Mittagspause wieder nutzen. Ich habe noch einige Hausaufgaben von Sebastian Börst auch für den heutigen lockeren Tag auf dem Zettel stehen. Aber ja, vielleicht noch eine Frage zum Umfeld. Du hast das Olympiazentrum hier beim letzten Mal auch gesehen, die Kletterhalle. Wo sind da Bereiche? Du hast letztens mal. Also ich will jetzt nicht, dass du mich auf einen noch höheren Sockel stellst. Wie ich eh schon bin ich zehnmal besser. Hilfe, Hilfe. Wo? Müsst du selber beurteilen, inwiefern ich das bin und selber bitte auch dann für euch selber die Entscheidung treffen. Will da niemanden zu irgendwas verleiten, was nicht so eins ist. Aber Korrigiere mich, war das irgendwas zu Lifestyle? Du hast letztes Mal gesagt, Jürgen, ich nehme dir noch in einen anderen Bereich, als du hast noch einen anderen Coach. Das sage ich jetzt einmal einfach so, aber du hast gemeint, Jürgen, du ergänzt mich in dem Bereich. Und das ist auch so der Lifestyle-Bereich. Und da war auch vom Umfeld, von den Youngstern hier, da hatte man recht einiges. Jetzt habe ich natürlich ein, zwei Dinge in eine Frage vermischt, wenn es überhaupt eine ist. Klaus, wenn dir was einfällt dazu, wie in jeder deiner ausgezeichneten Antworten bisher dann gerne.
1: Gut, also ähm, es ist tatsächlich so, äh, dass ich noch einen zweiten Coach habe in einem anderen Lebensbereich, Habe den ich jetzt allerdings, äh, weil das hier auch nichts zur Sache tut und mir auch nicht herpasst, nicht eingehen werde. Was mich beim letzten Mal beeindruckt hat, wo wir im Olympiazentrum waren, äh, du bist ja sehr stark in den letzten Jahren, so hast du mir das jedenfalls berichtet, in Richtung äh, Thema Turnen, Turner und so weiter umgeschwenkt. Und dort ist es eben also so, das hast du mir auch berichtet dass man dort wirklich nur äh, dann akzeptiert wird, wenn man entsprechend eben nicht nur Sachen darstellt, na, das ist ja dieses typische Thema Posing, sondern Sachen auch äh, umsetzt und lebt. Und das hast du offensichtlich nachgewiesen. Und deswegen bist du von diesen Turnern, auch teilweise jungen Turnern, die teilweise, glaube ich, halb so alt sind wie du, absolut akzeptiert. Und das konnte man auch sehen wo wir dort äh, in, der, äh, in dem äh, Olympiazentrum äh, waren, dass du dort absolut akzeptiert bist und es geschafft hast, dort äh, eben äh, diesen entsprechenden Stand zu erringen. Und das ist auf jeden Fall äh, allerhöchste Ehrenwert, weil äh, dort wird eben nicht jeder dann so entsprechend aufgenommen.
0: Ja, aber ehrlich, der Fortschritt jetzt im Winter, vor allem auf dem Training hier. Ich denke, oh ja, das Kunststuhentraining, das Own Bodyweight-Training, wenn man sich da seine Elemente raussucht, sind wir wieder beim Stevie Hesten. Wenn man die Wand noch dazu nehmen zum Fußboden und dann kann man wirklich schon einiges machen, oder? Also Own Bodyweight kennt an sich schon relativ wenig Grenzen. Hilft dir das auch bei Geschäftsreisen oder wenn das Home mal nicht greifbar ist?
1: Gut, das war natürlich jetzt eine Steilvorlage die dahin geht, dass ich tatsächlich auch relativ viel unterwegs bin und nicht jedes Hotel, was ich jetzt habe oder was ich jetzt gebucht habe, hat dann das optimale Gym dort im Hintergrund. Und dort gibt es natürlich die Möglichkeit, mit diesem, wie du schon sagst, Training mit dem eigenen Körpergewicht eine ganze Menge Sachen auch zu machen, die, äh, eben kein, äh, die eben kein äh, Fitnesscenter, kein komplettes Fitnesscenter erfordern. Und dort hat man natürlich sämtliche Möglichkeiten, äh, mit, durch Training mit dem eigenen Körpergewicht eine Menge zu machen, auch mit geringsten äh, materiellen Aufwand ringsherum.
0: So, da, die Uhr läuft. 40 Minuten deiner wertvollen Unternehmerzeit. Gehören Quest DC, hast du gemeint, so circa. Kommen wir zur letzten Frage. Deine Ziele und vielleicht auch, also ich verabschiede mich mehr oder weniger schon aus der Sendung. Du bist hier einfach der Gast. Was würdest du wirklich jemandem, jetzt einmal unabhängig vom Lebensalter, empfehlen, der die Sendung angehört hat und gesagt hat, ich würde gern, aber irgendwie fällt mir jedes Mal der entscheidende Kick, damit ich was tue, damit ich ins Handeln komme und nicht nur bei der Theorie bleibe. Was sind so deine, ja, du, du sprichst gerne in Top 3 oder Top 5 was fällt dir dazu ein? So quasi die krönenden letzten Worte einer absolut genialen Sendung, Klaus. Danke.
1: Jetzt hast du mich aber erwischt. Ob ich jetzt so drei Punkte finde, weiß ich nicht. Ich bin jedenfalls, ich sag's mal so, ich habe aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich beschäftige mich ziemlich viel mit mir selber auch und habe die letzten Jahre für mich erfahren, dass ich zum Beispiel jemand bin, der auch einen sehr hohen theoretischen Anteil in seiner Persönlichkeit hat. Gut, als Ingenieur, klar liegt das der Hand. Ähm, ich habe für mich festgestellt, um selber ins Handeln zu kommen, äh, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für mich ist das Thema äh, Motivation. Und äh, da äh, gebe ich jetzt doch mal eine Buchempfehlung. Das Buch ist schon relativ alt. Ich gebe es trotzdem mal. Äh, es gibt äh, das Buch äh, von dem Christiani in Deutschland. Weckt den Sieger in dir. Und dort ist sind sogenannte Motivatoren aufgeführt. und für jeden, äh, auf jeden Fall für jeden Menschen eine gute Idee, über persönliche Motivationen, Motivatoren mal nachzudenken, eben auf diese Knöpfe, die positiven Knöpfe, die man drücken kann, um dort äh, äh, dann auch äh, ins Handeln zu kommen. Genau das, was du gesagt hast. Also Christiani weckt den Sieger in dir. Und mal diese 13, 14 Punkte dort durchzuarbeiten, die in diesem Buch drin sind, ist für jeden lohnenswert und bringt einen auch weiter dann in, in die entsprechende Richtung zu kommen, in die man gerne möchte. Und den zweiten und letzten Punkt möchte ich wirklich nochmal aufnehmen, weil das ist eine Sache, die habe ich ganz, ganz viele Jahre wirklich schleifen lassen, das ist das Thema zu das, was ich glücklich
0: mache. Klaus, war ein super Buchtipp, den ich bestätigen darf und jetzt nicht ergänzen muss in der Sendung. Ich ergänze jetzt nur, noch, ich habe gerade nachgedacht. Wir können in dieser Sendung keinen Goldstatus verleihen, weil du kein Weltcupsieger bist in einer Sportart. <lacht> Aber ich mache jetzt einfach was anderes. Immer einen Platin-Titel draus, weil schließlich ist auch Quest C immer noch on tape. Wir sind immer noch da und wir werden so bleiben. Wir gehen ins elfte Sendejahr. Dank dir. Das ist jetzt eine Platin-Sendung und ich begründe dies einfach mit inhaltlicher platin wert koschbarkeit Podcasting darf live und tape sein, ich darf ein neues Wort. <lacht> Duden-Redaktion, nee, ich, ich bin nicht lustig, habe ich oft gesagt, der Klaus hat mir widersprochen. Ich würde sagen, ich habe genug der Worte gesagt, ich überlasse endgültig dem Klaus die letzte Ansage und... Klaus-Jürgen Reis verabschiedet sich hiermit aus dem Studio und deine letzten Worte natürlich an die Zuhörer. Danke, es war mir wie immer eine große Ehre und bis bald.
1: Also ich möchte mich bei allen Zuhörern recht herzlich bedanken. Es ist eine große Ehre für mich, als Hobbysportler hier in diesem Podcast sprechen zu dürfen. Ich weiß natürlich, dass hier ganz viele sehr erfolgreiche Sportler Welt- und Europameister und sehr viele bekannte Sportler schon gesprochen haben. Und für mich ist es eben, wie gesagt, eine große Ehre, hier gesprochen zu haben. Und vielen herzlichen Dank an die Jürgen. Und wir werden auf jeden Fall weiter nicht nur in Kontakt bleiben, sondern miteinander arbeiten. Vielen Dank. Tschüss.